0: Поэтому настраивайте свои сердца. Знаете, есть время, когда мы отдаем что-то, и это очень правильно, когда мы приходим на служение с таким настроением, с таким желанием а, отдать что-то, послужить Господу. Аминь. Аминь. Послужить Ему. Знаете, во время хвалы, поклонения, это, это хорошее время, когда и Бог служит нам тоже, правда? Да. И Он приходит, Вот я не знаю, как вы, но я... Почти всегда, я благодарен Богу, знаете, за то, что почти всегда, практически всегда, когда мы собираемся вместе, Он почитает нас своим присутствием проявленным. Я говорю, Он нет ничего драгоценнее, чем Его присутствие вообще в нашей жизни, на наших служениях. Знаете, какие бы мы здания ни построили, уже сейчас или в будущем еще, как бы мы хорошо не организовали все, как бы все не, хорошо, ну, не выглядело хорошо да, или весьма хорошо, но если там нет реального Божьего присутствия, все это пусто, все это напрасно. Но если Бог проявляет себя, и к этому еще прилагается хорошее здание, красивое, там, ну, красивый интерьер, хорошая организация, и все. Это, это классно, это здорово, аминь, да. это совершенно, это хорошо. Знаете, Его присутствие, оно реально, оно очевидно. И, Бог, мы благодарим Тебя еще раз и еще раз. И наши сердца настроены и, для, и чтобы отдавать, чтобы служить Тебе, когда мы собираемся вместе, поклоняясь Тебе, молясь, стоя в проломе за наших братьев, сестер, Господь, ходатайствуя вместе с Тобой, Иисус, за каждого из них. И также мы настроены, чтобы принимать от Тебя. И когда сейчас будет звучать Твое Слово, Господь, я прошу Тебя, послужи каждому из нас». Послужи Твоим Словом, Господь. Пускай Слово Твое проникнет глубоко, в самую середину нашего естества. И пускай оно что-то произведет там, Господь, во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы открыты для Тебя, для Твоего действия. Аминь. Аминь. И сегодня я хочу продолжить послание, которое называется «Три важных переживания с Иисусом». «Три важных переживания с Иисусом». У него есть неформальное название – может быть, некоторые из вас вспомнят его? Да, 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 смелее. Ноги, ноги, грудь, плечо. И, наверное, кто первый раз попал сюда, думает, вау, что это такое вообще, да, о чем идет речь? Это неформальное название. А настоящее такое официальное название «Три важных переживания с Иисусом». Просто, знаете, когда еще есть такое неформальное название, это бывает легче запомнить. Ноги, грудь, плечо. Вот, и я коротко напомню то, о чем мы говорили в прошлые разы, и потом сделаю еще, наверное, полшага, я не думаю, что мы закончим сегодня, хотя не знаю, Господь знает, как получится у нас. Мы говорим о том, что в жизни каждого христианина без исключения, знаете, я не очень люблю слово «должны» или «должно», и мы все не очень это любим, хотя на самом деле это хорошее слово. Хорошее слово. Если вы исследуете Библию, вот на, на предмет нахождения этого слова, там Ветхий, Новый Завет, вы увидите, что оно достаточно часто встречается там. Это не надо бояться вообще этого слова. Аминь. Я скажу так, скажу радикально, что в жизни каждого христианина, каждого, когда я говорю каждого, я именно это имею в виду. Аминь. Когда в Библии вы находите слово «каждый», то это, именно это Господь имеет в виду, когда говорит «каждый». Это значит, там нет исключений. Аминь. Например, послание к Ефесянам, там написано, что тело Христово, ну, церковь Божья, да, она будет гармонично и хорошо, красиво, сбалансировано, это своими словами сейчас говорю, 16 стих, перефразирую немножко, развиваться при действии в свою меру, слушайте, каждого, кто является частью этого тела. Каждого, кто является частью этого тела. И там, знаете, там не написано, что если вот эти пять даров, апостолы, там, пророки, учителя, пастора, евангелисты, они будут максимально прилагать усилия и возьмут на себя всю нагрузку служения в церкви, вот тогда тело будет развиваться. Конечно, и они в первую очередь. Конечно. Но там написано, каждого, кто является частью этого тела. Потому что у каждого из нас есть определенные дары, определенное призвание, определенное помазание от Господа. И то, что есть у тебя, то, что есть в тебе, этого нету во мне. Аминь? И когда каждый из нас, он берет то, что Бог, Бог в него поместил, и начинает реализовывать это, берет эти дары и таланты, и, знаете, не просто их там сохраняет внутри себя, говорит потом Господу, когда второе пришествие будет, да, «О, Господь, знаешь, я сохранил то, что Ты дал мне, вот эти дары, и таланты, которые Ты поместил в меня, вот они, в целости, в сохранности, вот ровно столько, сколько Ты дал мне, ровно столько я Тебе и возвращаю. Прими, пожалуйста, свое». Вы помните эту притчу, да? Господь не ожидает от нас, что мы просто сохраним эти дары и таланты. Он ожидает, что мы возьмем эти дары и таланты, и мы запустим их. Пустим их в оборот, начнем делать что-то с ними, начнем служить этими дарами и талантами. Аминь. И они различные у каждого из нас, но мы не об этом сегодня. В жизни каждого христианина, и когда я говорю каждого, я имею в виду, еще раз скажу каждого, обязательно должны присутствовать три постоянно обновляющихся переживания с Иисусом. Три постоянно обновляющихся переживания. Это значит, что это должно повторяться в нашей жизни. И первое переживание – это у его ног. Поэтому первое неформальное слово – это ноги у нас, у ног Иисуса Христа. Помните, да? Второе переживание – это на его груди. И третье переживание – это плечом к плечу с ним. Ноги, грудь, плечо. Вот откуда взялось это название. Это должно быть у каждого обязательно в жизни. И очень важно, я делаю такую вводную, напоминаю вам, очень важно идти по принципу снизу, помогите мне, куда? Вверх. Спасибо большое. Снизу вверх идти. Ноги, грудь, плечо. Три важных переживания с Иисусом. Снизу вверх. Потому что если мы будем нарушать эту последовательность, у нас ну, только тоже, тоже поймите правильно, да, что тут не надо слишком зацикливаться. Просто нужно понимать. И по мере того, как мы продвигаемся вот в этом послании, оно очень простое. Это ничего такого супер нового для нас нету. Но если мы не начинаем оттуда снизу, не останавливаемся у ног Иисуса, я сейчас чуть позже напомню, что там происходит у ног Христа, но всегда спешим уже плечо к плечу с Ним двигаться, делать что-то, трудиться для Царства Божьего. Знаете, рано или поздно мы найдем себя в таком положении уставших, вымотанных, опустошенных христиан. Вы встречали таких на своем пути? Или сами бывали в таком положении? Если мы не ведем сбалансированный такой образ жизни со Христом, не имеем эти переживания с Ним у Его ног, потом на Его груди, но всегда стремимся бежать и делать что-то, рано или поздно мы устанем. И наоборот, если мы только будем зависать у Его ног, и все время будем там лежать, знаете, изливать свое сердце перед Ним, постоянно, там, ну, ну то, о чем я чуть чуть позже сейчас скажу, и не будем подниматься выше, тоже рано или поздно мы разочаруемся. И мы будем ходить под каким-то постоянным осуждением, постоянно под каким-то давлением, постоянно такие страдающие, знаете, плачущие, жалующиеся и так далее. Понимаете? Поэтому принцип двигаться снизу вверх. Ноги, грудь, плечо. И потом это должно обновляться в нашей жизни. Аллилуйя. Итак, у его ног... Я напоминаю сейчас то, что мы проходили. Для тех, кто первый раз сегодня да, слушает это послание, это будет ну, рисоваться более полная картина. Мы взяли с вами образ из Евангелия от Луки, 7 главы. И там история о ком? Луки, 7 глава, вспоминайте. Окончание этой главы. Кто был, вспоминайте, о чем мы говорили. Какой образ мы взяли? Женщина, я начинаю подсказывать вам. Женщина, которая... Пришла, <смех> <смех> пробралась в то место, где находился Иисус. В доме кого? Симона, черточка, фарисея. Спасибо, Стас. <смех> И а что она делала, эта женщина там? Она плакала у ног Иисуса, помните? Плакала, тирала волосами головы своей. Тот образ, который мы увидели, как, ну, такой, знаете, что нам может проиллюстрировать эту картину. И вот что происходит с нами у ног Иисуса. Я просто коротко напоминаю. Первое. Мы вспоминаем то, что Бог сделал для нас во Христе. Какой долг нам прощен по благодати, и какая цена заплачена за каждого из нас. Аминь. Нам важно никогда не забыть про это. Я говорил вам, что особенно когда мы начинаем уже... Ну как, не, не начинаем, а когда мы долго ходим со Христом, долго ходим со Христом мы постепенно почему-то начинаем забывать о том, какой долг прощен нам с вами. Когда мы были только-только покаявшимися такими молодыми, знаете, христианами, младенцами, мы еще ничего практически не знали из Библии, не наслушались много проповедей, не начитались там всяких книг разных, да, но мы знали одно, был грешник, теперь... «Оправдан, шел в ад, теперь иду на небеса, пропадал, теперь я найден». И мы так радовались этому, правда? Но постепенно, постепенно, почему-то мы начинаем забывать про это. И я вдохновляю вас вспоминать. Вспоминать, вплоть до того, чтобы брать конкретные места Писания, и не только накануне Пасхи, потому что обычно как-то накануне Пасхи, знаете, я и сам тоже как там, ответственный за творческую лабораторию, там, послание какое-то нужно искать от Господа. Конечно, ты идешь туда, в эти главы, которые напоминают о том, что со Христом происходило накануне распятия на кресте и потом... Нам хорошо вспоминать об этом чаще, постоянно, даже не открывая какое-то местописание, а просто вспоминать об этом, и тогда наша естественная реакция, знаете, опуститься на свои колени и даже может лечь на свое лицо, конечно, прежде всего в тайной комнате, да? И просто благодарить Его, и просто говорить Ему, Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты заплатил эту полную цену. Благодаря Тебе, благодаря тому, что Ты сделал там, на Голговском кресте, до Голговского креста, мы сегодня спасены оправданы. Аминь. Вспоминать об этом. Второе, мы исповедуем наши грехи, совершенные сейчас. Поступки, слова, мысли, отношения, мотивы наши. Аминь. Нам тоже это нужно, друзья. Как я сказал вначале, никто из нас не совершен. Процесс освящения, как Виктор Пастор проповедовал, помните, кто был на лидерском кемпинге, он продолжается в нашей жизни. Бог идет глубже, работает все больше уже внутри нас, хотя и поступков еще хватает неправильных, которые мы совершаем. Еще и слов из наших уст выходит много неправильных, да или нет? Или это только в моей жизни происходит, друзья? А я говорю... Вот. И нам нужно просить прощения у Господа каждый день не быть омываемой драгоценной кровью Иисуса. Это тоже происходит у ног Христа. Аминь. Видите эти образы, что происходит. Третье, мы смиряем свои сердца перед Ним. Воздаем Ему славу за все победы, за все лучшее, что произошло в нашей жизни. Смирение – это очень важно для каждого из нас. Понимаете? Отдать Ему всю славу за то, что произошло. Не присвоить это себе – как один пастор сказал, слиться перед ним, перед Господом. Просто лечь на свое лицо еще раз и просто отдать ему все славу, Поблагодарить его за все, что происходит в нашей жизни, за все достижения, за все победы. Аллилуйя. Четвертое. Мы изливаем перед ним все свои чувства, делимся радостью и горем. То есть все, что есть внутри нас, все. Различные чувства, самые-самые разные. Все, чем мы наполнены, я скажу вам, самое лучшее место. Где мы можем вылить это, это в Божьем присутствии. Я заметил, что те люди, которые не выливают свои сердца, не выливают свои души в Божьем присутствии, они будут это делать преимущественно друг на друге, и, конечно, прежде всего в своих семьях. И это понятно, когда возникают разные ситуации. Знаете, мы не можем быть такими роботами, да, и ходить такими правильными, и, и на, накопить это в себе, потом прийти в Божье присутствие, и только там это все вылить. Понятно, что наши эмоции, наши чувства, они выли, ну, выливаются изливаются в разных местах на, на разных людей. Да? Но, но самое лучшее место, где это может происходить, и прежде всего, где это должно произойти, это там у ног Иисуса Христа. И это то место, как пастор Виктор говорил тоже на лидерском кемпинге, знаете, это вообще наши отношения с Богом, они должны быть максимально искренними, открытыми и простыми на самом деле. Нам нет никакого смысла перед Ним, извините за слово выпендриваться, нам нет никакого смысла перед Ним рисоваться и строить из себя что-то или кого-то, кем мы не являемся на самом деле. Он же знает все, что происходит внутри нас. Он же знает, если в какой-то момент ты не можешь кого-то простить, ты злой на кого-то, да, или что-то еще произошло, или ты чувствуешь, что вообще какое-то неверие пришло в твою жизнь. Слушай, тебе не нужно играть с Богом в какие-то игры, в какой-то театр. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это просто прийти, сокрушиться у его ног и честно сказать, Господь. Ну вот так и так сейчас в моей жизни происходит, вот то и то происходит, вот, вот понимаю, что знаю твое слово, не должен обижаться, знаю это, но вот не могу простить, не знаю почему. Помоги Господь. Просто назвать это, знаете, по имени, исповедовать перед Ним, вылить перед Ним свое сердце и позволить Его миру наполнить себя, Его Слову прийти и так далее. Аминь хотел долго на этом останавливаться, но хотя знал внутри, знаете, чувствовал, когда готовился к этому служению, что вот у ног Иисуса мы побудем. И что я не могу никуда уйти от этого, знаете, я знаю, что это очень-очень нужно. Когда вообще все это послание рождалось, я почему-то чувствовал, что акцент будет именно вот на этой первой части. Это для меня очень сильно проговорило, когда я получил это откровение. Я понял, что я сам промазываю в этом часто. Я сам являюсь тем человеком, который быстрее бежит куда-то и пропускает часто этот момент. Мои тайные комнаты очень часто бывают похожи на деловое совещание, знаете. Я пришел там чуть-чуть раз, немножко настроился, ну, слово, конечно, вначале изучил, почитал, про них какие-то откровения получил, и потом начинаю молиться, и понеслась, знаете, там, тун-тун, там, за это надо ходатайствовать, вот эту нужду нужно принести, еще что-то, еще, еще, еще. Я больше склонен к тому, чтобы, ну как-то сказать, строить такие деловые, партнерские отношения с Богом, нежели такие взаимосвязанные, ну, как-то э, личные, близкие, самодостаточные, как некоторые говорят, глубокие, понимаете? А нам это надо всем, нам это нужно всем без исключения. И с этого все начинается. Следующее, мы открываем перед ним тайные уголки нашего сердца. Но это вот, похоже на то, что перед этим я сказал. Немножко отличается, но у каждого из нас, друзья, в сердце еще остались какие-то тайные уголки. Куда мы не пускаем порой никого из людей, и даже иногда самого Господа. Понимаете? И мы должны помнить, что его характер, его природа такова, вот как в книге Откровения, 3 глава 20 стих написано, «Се стою у двери и стучу». Помните? «И кто отворит мне дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мной». Помните? Это, это его природа. Он никогда не будет вламываться в дверь твоего сердца. Он никогда не будет хвататься, знаешь, за эту ручку двери твоего сердца и говорить, «Давай, открывай быстрее, я же твой Бог». Это удивительно, друзья, но Он, великий всемогущий Бог, сотворивший небо и землю, сотворивший нас. Вот, вот такая у Него природа, такое естество. Это не все, конечно, о Нем. Потому что, знаете, некоторые, которые привыкли, что Он стоит у двери и стучит здесь, да, очень нежно, очень мягко, конечно же, позволяя каждому из нас делать свой выбор, свои решения принимать, но этот же самый Господь. В определенный момент времени он будет судить каждого человека, живущего на этой земле. И каждый должен будет ответить за те выборы, которые он делал, которые он принимал здесь на этой земле. Аминь. Открывать перед ним тайные уголки нашего сердца, пускать его туда, позволять ему работать в наших сердцах. И последнее, о чем мы здесь говорили, мы обновляем свое посвящение ему. Это тоже хорошее время, когда мы у ног Иисуса смиряемся и мы говорим «Господь, я люблю Тебя, я поклоняюсь Тебе, я, я посвящаю себя Тебе, я буду продолжать двигаться за Тобой, идти на глубину. Аминь». И, знаете, многоточие можно поставить. Конечно, я не ставил за цель перечислить все, что может происходить у Нока Иисуса. Есть еще, наверное, много-много прекрасных вещей, которые могут и будут происходить там. Не пропускайте это время, пожалуйста, в своей жизни. Не пропускайте, оно очень важное. Ключевые слова здесь, в этом переживании, благодарность, сокрушение, покаяние, смирение, посвящение и прочее. Аминь. Понятно? И две крайности, о которых мы говорили, это гордость. А, а чего я должен сокрушаться у ног Иисуса, знаете? Это гордость, которая не позволяет нам, ну, я даже не о физических наших коленях говорю, хотя тоже это проявление может быть, но сердце наше, сердце наше прежде всего, склонить перед Богом, сокрушить перед Ним. Аминь. Гордость мешает нам порой сделать это. А вторая крайность, в которую мы можем попасть, я тоже говорил об этом раньше, это самоуничижение. Когда мы легли у ног Иисуса и каемся, 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 и не можем подняться выше потом. Тут уже, знаете, подключается клеветник братьев наших и сестер, которые любят осуждать, любят закидывать всякие мысли, ага, Хорошо, ты исповедуешь, молодец, и он тебе еще и еще добавит, еще сконцентрирует тебя на твоих недостатках, на твоих поражениях, которые у тебя есть в жизни. И человек, который слишком сильно зацикливался на этом, он потом не может подняться. Знаете, он ходит по этой жизни, но вы видите, что он постоянно находится под давлением, постоянно под грузом. Нам нужно избегать этих двух крайностей. Аминь. Хорошо, вторая вещь, о которой мы говорили, тут я уже просто, наверное, не буду останавливаться, это мы поднимаемся выше на грудь Иисуса. Мы говорили про Иоанна, помните, который возлежал на груди Иисуса. И что происходит там на груди Иисуса? Это общение, взаимоотношения, это диалог. Когда мы слушаем Его, мы говорим Ему «Аминь». Это тайная комната, это 24 на 7 хождение с Иисусом и многое другое. Понятно все это, да? Тут тоже могут быть определенные крайности, я сейчас скажу вам быстренько. А, ключевые слова назову, которые описывают вот этот момент взаимоотношений. Это взаимоотношения, это близость, это общение, это доверие, открытость и прочее. Аминь? И тут тоже есть две крайности. Первое ⁇ это пренебречь этим важнейшим благословением в жизни, быть на груди Иисуса. Аминь? Вообще не пользоваться этим. И, ну, просто не делать этого в своей жизни. И вторая крайность – это тоже зависнуть на горе. Помните, когда ученики попали вот на гору вместе с Иисусом, и слава Божья явилась. И они проснулись тогда, они спали до этого, и говорят, «О, Господи, как, как хорошо здесь, какая удивительная атмосфера, давай разобьем трекущий здесь и останемся здесь на этой горе». Помните, да? Вот, вот это то, что с некоторыми происходит. На самом деле, это удивительное время, когда мы общаемся с Богом, когда мы переживаем Его присутствие. Оно потрясающее, оно классное, очень хорошее. Но нам нельзя забывать, что потом нам нужно спускаться с этой горы и идти делать что-то вместе с Ним, что не только для взаимоотношений мы были сотворены на этой земле. Аминь. И вот мы плавно переходим на следующий пункт. И те из вас, кто конспектирует, да, вы можете записать. Мы поднимаемся выше. И куда мы попадаем, друзья? На плечо. Немножко выше мы поднимаемся на плечо. И тут я имел в виду больше плечом к плечу. Понимаете? Чтобы это ну, как был образ, символ нашего партнерства с Богом, нашего сотрудничества с Ним. Аминь. И вот местописание, которое я выбрал для того, чтобы описать это. Марка 16 глава. Давайте мы откроем. Марка 16 глава, 14 стиха и ниже. Марка 16 глава. 14 стиха и ниже. Это уже после воскресения Иисуса Христа. Итак, «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего, не поверили. И сказал им, «Так как вы не поверили Мне», и не верили в то, что я воскресну. Не хочу иметь больше никаких дел с вами. Идите по всему миру, идите куда хотите. И я найду других учеников и пошлю их на полную силу и Духа Святого. Так у вас написано? Да. Мы с тобой из одного перевода читаем, да? Из перевода «Неверие». Знаете, когда я готовился к этой проповеди, я, 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 я знал эту мысль, я слышал ее раньше, не сам я даже ну, придумал, не сам получил, вот, кто-то из проповедников сказал. Но мне вот нравится это, знаете, ученики так много сделали нехорошего, да, много хорошего, но много нехорошего. И вот первое, что Иисус сделал, знаете, Он их так, ну так по-отцовски, знаете, упрекнул их, так, немножко, знаете, дал им так, по пятой точке, знаете, ну, упрекнул их за неверие и жестокосердие. Но что мне нравится? Следующий стих 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Аллилуйя Всему творению. Знаете, вот, вот дьявол нас часто ловит в эту ловушку. Знаете, он... Всегда хочет, чтобы мы слишком сильно сконцентрировались на вот этих негативных моментах в нашем хождении с Богом или вообще в нашей жизни, понимаете? И он проталкивает мысль, наверное, вот пастор Борис об этом говорил, когда молился или перед началом этой молитвы, что ты не можешь служить Господу, потому что ты недостоин. А ты недостоин, потому что у тебя вот это, вот это, вот это и вот это вот в жизни еще есть. У тебя еще вот целый список, знаете, он мастер по составлению этих списков наших недостатков. Он мастер потому, чтобы сконцентрировать нас на этих негативных моментах в жизни. Вы понимаете, о чем я говорю? У вас происходит это в жизни? Вы чувствуете эти мысли? Да, конечно. Я не хочу, чтобы вы расслабились, и я не хочу расслабляться, друзья. А типа сейчас ну, Зеленский сказал там типа не, не надо уже думать об этом слишком сильно. Ну подумаешь, у меня есть там столько-то недостатков, теперь я вообще на это внимание обращать не буду. Нет, нам нужно продолжать работать еще раз, нам нужно продолжать освещаться, продолжать двигаться в этом процессе, который будет длиться все время, сколько мы будем жить на этой земле. Аминь. Нам нельзя соглашаться с грехами в нашей жизни ни в коем случае. Нам нужно объявить им войну, сражаться. Даже если у нас не получается, даже если мы не понимаем. По Почему? Нам нужно сражаться в этом дальше. Но послушай, твои недостатки, твои какие-то поражения, твои какие-то неудачи не являются для Иисуса причиной, по которой Он не будет сотрудничать с тобой или строить с тобой взаимоотношения дальше. Слышишь? Вот Он немножко, знаете, строго поговорил, и я хочу сказать вам, друзья, не избегайте этих строгих разговоров. Не бойтесь этого. Когда мы читаем книгу Откровения послание к семи церквям, порой жежимся, да? как Иисус, знаете, я прямо представляю с этими горящими огненными глазами через Иоанна, да, он передает послание для этих семи церквей. И для большинства из них одна и та же схема присутствовала, почти, есть там исключения. Но примерно было так. Вначале он хвалил их и поощрял, он видел, ну, конечно же, все, что происходит в жизни этих церквей и лидеров этих церквей. И он начинал с хорошего. Потом он говорил о том, что нужно исправить, и заканчивал снова вдохновением. Помните об этом? Я вам говорю, не надо нам избегать этого в наших отношениях с Богом, не надо избегать. Нам нужно, чтобы Иисус и с нами разговаривал тоже строго, конкретно, очень ясно. Говорил нам, что нам нужно исправлять в нашей жизни, аминь. Но после этого... Он сказал, ребята, да, опять своими словами, я верю в вас, несмотря на все то, что у вас не получилось, все эти неудачи, вы можете встать, пойти по всему миру, и я посылаю вас, благословляю вас для этого дела. Аминь. Аллилуйя. Друзья, они были такими же простыми людьми, как и мы с вами. Они были такими же, как и мы с вами. Со своими плюсами и минусами, достоинствами и недостатками. И Иисус поверил в них, и Он послал их, Он поручил им великое-великое дело, которое они должны были совершить на этой земле. Аминь. Итак, проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Представляете, какую ответственность Он доверил им вообще? Какую ответственность? Он сказал, вы будете говорить им слова Евангелия... И те люди, которые поверят тому, что они услышат, они будут спасены и будут на небесах. А те люди, которые отвергнут эту весь спасения, они навсегда погибнут потом. Подумайте об этом. И точно такая же ответственность у нас с вами сегодня. Мы не имеем с вами силы спасти людей, понимаете? Мы не можем заставить их, мы не можем там а, как-то очень сильно напрячься, чтобы он прямо спасся после того, как мы разговариваем. Но у нас с вами есть власть и сила проповедовать Евангелие. У таких простых людей, как мы с тобой, у нас есть власть и сила проповедовать Слово о Кресте, право сгласить Евангелие. И когда человек слышит в этот момент, Бог работает с его сердцем Духом Святым, он обличает, он касается, и от того, какое решение примет этот человек, зависит его судьба в вечности. Вот такую ответственность Господь доверил своим ученикам, и Он не сказал, что это вы будете делать своей собственной силой. Он сказал: те, кто уверует, будут сопровождать знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, то, что мы делали сегодня, ну и нуждающихся, да тех, кто нуждается в личной молитве, и будут здоровы. Аллилуйя. Видите принцип сотрудничества, да? Он плечом плечу с ними, то, о чем мы говорим сегодня, да, вы не забыли, мы говорим о третьем важном переживании, плечом плечу с ними. И вот 19-20, они мне так нравятся эти стихи, послушайте внимательно. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И он там и сейчас находится. Да? Мы Недавно помните проповедь, да, серия «Не бойся я с тобой». Не забыли еще? Это а то сейчас ну, спрашивать буду дальше. Там семь частей целых было. Ух, вопросов можно много накопать. Но мысль «Господь Иисус в Своей славе, воскресший, прославленный, там находится Одесную Отца». Аминь. Вот это его положение, это его позиция. А они, итак, смотрите, Господь там, Одесной Отца, они, теперь на них как бы фокус переводится, пошли и проповедовали везде. Видите, они были послушны. Иисус сказал им, идите по всему миру и проповедуйте всему творению. И они пошли, написано, и проповедовали везде. А дальше, смотрите, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Видите этот принцип взаимодействия, принцип партнерства? Есть их часть, а есть его часть. Есть что-то, что делает он, а есть что-то, что делают они. Аминь? Да. Это очень важно, друзья. Потому что мы с вами в том числе являемся партнерами Бога здесь на этой земле. Теми, кого он взял в свой удел. Аминь? Сделал своими сотрудниками. Да, конечно, мы его дети. Да, конечно, мы его творение. Много-много чего, говорит. Но в том числе мы его партнеры, моего друзья. Мы те, кого Он избрал для того, чтобы через нас оказать влияние здесь на эту землю. Аминь. И вот несколько мыслей о влиянии. Давайте мы напишем такой следующий подпункт, что ли. Два великих поручения Бога. Два великих поручения Бога. Два великих поручения Бога. И когда я говорю слово «великое поручение», например, Иисуса Христа, что вы представляете себе сразу? Какой отрывок из Писания? Евангелие от Матфея, чаще всего классика, двадцать 28 глава с 18 по 20 стихи. Аминь. И я согласен с этим. Но мы никогда не должны забывать, я почему сказал, два великих поручения Бога. Самое первое великое поручение Бога, которое Он дал людям, это было бытие, 1 глава, 27, 28 стихи. Помните? И там было сказано так: И сотворил Бог. Человека по образу своему, по подобию, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И вот мысль, друзья, мы с вами были сотворены в Адаме и Еве для того, чтобы оказать влияние на эту землю. Вы согласны с этим? Вот эти все глаголы исследуйте, да, просто поразмышляйте над ними. Это очень мощные глаголы. Я проводил когда-то исследование, я не знаю оригинального языка, да, но я просто смотрел переводы, которые есть, изучал, исследовал, смотрел, где эти глаголы встречаются. Это очень мощные, очень сильные глаголы. И когда написано, что Бог благословил их, то Часто Сергей об этом Финаев проповедует, знаете, это не имеется в виду, как мы иногда смотрим, как священник, да, мы много раз видели, как священник какой-то традиционной церкви там благословляет кого-то, благословляет кого-то, да, понимаете, или еще бетелкой может, да, этим с водой полить, благословляю тебя, брат, я не прикалываюсь, просто как, ну, образ говорю вам, знаете, когда написано, что Бог благословил, вау, за этим что-то стоит. За этим, что -то, за этим стоит сила, настоящая, реальная сила, благодать, власть, которую Господь наделил людей на этой земле для того, чтобы сделать вот то, чем Он им сказал. И даже когда мы читаем с вами такие простые слова, как «плодитесь и размножайтесь», и некоторые из вас, некоторые, наверное, думают, ну, понятно, о чем Он здесь сказал. И я с вами тоже соглашусь, и об этом тоже. Но, знаете, есть еще больший такой смысл в этом, знаете, вот образно говоря, когда Он сотворил первых людей, он сказал, «Вы мне настолько нравитесь, вы такие хорошие, что я хочу, чтобы такими, как вы, была наполнена вся эта земля». Посмотрите на это шире. Когда Бог поместил их в Эдемском саду, Он создал им определенный образец, знаете, такой ботанический сад, да? А остальная земля, она еще не была возделана. И Он сказал, «Вот вам образец» а вы потом возьмете и освоите эту землю, вы окажете на нее влияние, понимаете? Что я хочу сказать, я сейчас не хочу на этом зацикливаться, мы немножко позже, но ну, не сегодня уже, наверное, поговорим об этом, но в нашей генетике, друзья, внутри нас, вот там, на уровне нашего естества, на уровне даже подсознания нашего, в нас заложена вот эта вот ну, сила влияния, понимаете? Сила влияния, мы призваны, конечно, во-первых, я всегда говорю об этом, для взаимоотношений глубоких с нашим отцом, да, это номер один, это тоже заложено в нашей генетике, понимаете, внутри. Поэтому люди, пока не найдут его, пока они не, ну, не, не познают его или не будут познавать, скажем так, более правильно, они не успокоятся, они будут искать, 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 и душа человека не успокоится, пока не, не, не найдет Господа. Это внутри нас, да? Но вторая вещь, которую Бог заложил в нас от самого начала, это способность оказать влияние на окружающий нас мир. Аминь. Это тоже живет в нас. И это так было от начала. На этом, я думаю, достаточно избытия. И второе, второй отрывок, который вы уже вспомнили, это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. Потому что некоторые скажут, ну ладно, слушай, ты читаешь первую главу бытия, но ты забыл, наверное, что была третья. О каком влиянии вообще ты можешь говорить сегодня, когда пришел дьявол, люди согрешили, там на, на на, и все, все влияние теперь сам знаешь у кого. Я не хочу на этом долго останавливаться. Есть мысли по этому поводу, когда ты делился уже этим. Но, ладно, давайте Матфея 28 почитаем. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Знаете, мощнейшее послание на самом деле. Читал много лет этот отрывок, знаю практически его наизусть. Но только вот в этом году, исследуя этот отрывок, я обратил внимание на четыре а, Как-то забывай себе, местоимение или как? Не-не, все, 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 вся, что это? Местоимение, да, спасибо. Спасибо, видите? Что-то мы знаем, что-то не знаем, правда? Слава Богу, что мы как тело вместе. Я не помню, что это означает. Вроде да, местоимение, думаю, ну скажу, ошибусь. Ну, вот, и Слава не знает. Ну, да пять. Мы с тобой. Слава Богу, залили. Она знает, что это местоимение. И подсказала, и все. С ударениями у нас проблема, правда? Но есть какие-то братья и сестры, которые подскажут тебе, исправят немножко? Вот. Знаете, именно в этом году я обратил внимание на эти четыре местоимения. Вот в этих трех стихах. И когда я начал размышлять об этом, немножко, я не думаю, что я глубоко в это проник. Вау, ну просто что-то начало происходить со мной. Знаете, вот это такое чувство, что горизонт перед тобой начал раздвигаться. Ты увидел более широкую картину, чем ты видел до этого. Представляешь, Иисус подошел ему и сказал, "Дана мне, слушайте, всякая власть на небе и на земле. Аллилуйя. Это не просто лозунг каких-то большевиков, знаешь. Вся власть народу, да. Еще там другие всякие. Вся земля крестьянам, это Господь Иисус Христос, воскресший, авторитетный, сильный, прославленный, подошел к своим ученикам с горящими глазами и сказал, у меня вся власть и на небе, и на земле. Вау, знаете, даже если бы он на этом закончил, вот поставил бы точку и вознесся после этого. Даже одной этой фразы уже... Так, ну Не то, что достаточно, но даже это уже бы весело столько, чтобы размышлять об этом, думать, молиться об этом и потом делать что-то, исходя из вот откровения, которое вытекает из этого из утверждения. Аминь. Вы согласны? Он сказал, у меня вся власть и на небе, и на земле. Она в его руках. Халлелуйя. Ключи ада и смерти у него. Он посрамил, написано, врага. Во многих посланиях это сказано. Власть Властно подверг позору сатану. И власть в его руках. Халлелухи. Халлелухи. Что враг, конечно, что-то может делать. Конечно, он будет пытаться. Прежде всего, на уровне наших мыслей. Он знает, что если он обманет нас с вами, если он посеет всякие мысли из лжи, заставит нас очень низко думать, например, о, о, о самих себе, и выключит нас из активных таких действий, да, но это его основное оружие. И почти единственное, я вам скажу. Но, за, но зато в этом он преуспел очень сильно. Это ложь. Но на самом деле вся власть и на небе и на земле она в руках господа аминь вторая фраза он сказал научите все народы научите все народы то есть я, я, я еще раз я напоминаю вам просто когда он сказал все он имел в виду все он, он, он не сказал что будут некоторые народы которые вам не нужно учить которые вам нужно обходить стороной вы вот знаете у меня вся власть ну точнее не совсем вся а почти вся власть в некоторых народах у меня нет этой власти, и лучше вам не суваться туда. Вы знаете, какие там колдуны, какие там все эти шаманы, знаете, какие-то дела происходят всякие, лучше не идти туда. Он не сказал, он сказал «все народы». Он, он знаете, показал такой жест и сказал, что «вся земля лежит перед вами». Аллилуйя. «Вся земля перед вами, перед вами все народы. Учая их соблюдать все, что я повелел вам». Аллилуйя. «Все, что я повелел вам». Научите их всему, он сказал. И последнее, то, что мне очень сильно нравится, вот это меня очень сильно цепляет. Я об этом, наверное, больше даже, чем об остальном думал в последнее время. Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Я с вами во все дни до скончания века знаешь, не так важно, чувствуешь ты это или не чувствуешь. Не так важно. Если Господь Иисус сказал, что Он с тобой во все дни твоей жизни до скончания века, послушай, даже самый такой черный для тебя, как ты называешь, может быть, день или период твоей жизни, Господь никогда не оставляет тебя. Никогда. Он настолько близко, Он настолько рядом. Не забывай, что Он Духом Святым, Он внутри тебя. Даже если ты это не чувствуешь. Но Он сказал это. И я верю, что Он не обманул нас. Аллилуйя. И вот мысль, да, и мы будем сейчас на этом заканчивать эту часть. Поставим точку с запятой. Под, под, продолжим потом, когда Господь позволит. Вот эти два великих поручения Бога. Еще раз скажу. Мы с вами были сотворены для влияния. Это наша генетика. Аминь. И вторая мысль на основании Матфея, 28 главы. Мы с вами были посланы Иисусом Христом, чтобы оказать влияние на весь мир практически. Вау! Это мы начали о партнерстве, мы начали о том, чтобы плечом к плечу с ним двигаться. Хорошо, давайте мы склоним головы. Отец, спасибо тебе, мы благодарим тебя. Спасибо тебе. Спасибо, что мы смогли... Пройти какой-то путь определенный в Твоем Слове, Господь. Спасибо Тебе. Я просто прошу Тебя, пускай Твое Слово продолжает работать внутри нас. Я очень сильно нуждаюсь в этом также, Отец. Очень сильно, чтобы Твое Слово, оно преображало нас. О, халлелуйя. Преображай наше мышление, Господь. Разбирайся со всякими твердынями, разбирайся со всякой ложью, которая, может быть, укоренилась внутри нас. Разбирайся, Господь, с тем, что не является истиной, Господь, но почему-то оказало влияние на нашу жизнь. Я точно знаю, Господь, и я вижу это из Твоего Слова, что Ты очень сильно нуждаешься в каждом из нас. Во-первых, для того, чтобы построить эти очень близкие, глубокие взаимоотношения с Тобой. Мы сотворены были, во-первых, для этого, для этих близких взаимоотношений с Тобой. Но также, Господь, Ты хочешь, чтобы через нас было оказано определенное влияние здесь, на этой земле. Ты избрал нас, Господь, и Ты сделал нас Своими учениками, Своими друзьями, Своими партнерами, Своими соработниками здесь, на этой земле. И Твое сердце, Твой разум, они наполнены большим количеством различных идей и планов, которые Ты хочешь осуществить здесь, на этой земле. И я знаю, что ты с надеждой смотришь на каждого из нас, что мы будем теми людьми, которые примут этот вызов от тебя, которые возьмут это, Господь, которые поднимутся выше, чем наши собственные какие-то неудачи, падения, недостатки, и примут эту ответственность на себя. Быть твоими партнерами здесь, на этой земле. Халлелуя! Наслаждаясь близостью с тобой, «Переживая тебя, углубляясь в тебя, халлелюя, проводя это прекрасное время и у ног твоих, и на груди твоей, но после этого мы будем идти вместе с тобой, для того, чтобы твое влияние было оказано здесь, на этой земле». Hallelujah. Мы были сотворены для этого, Господь, и мы посланы Тобой, Господь Иисус, для того, чтобы оказать это влияние. А Ты, Одесную Отца, воскресший, прославленный, сильный, могущественный, будешь продолжать содействовать нам в этом, Господь, здесь, на этой земле. Спасибо Тебе, Господь. Hallelujah. Мы благодарим, славим и превозносим Тебя. Аллилуйя! Знаете, я хочу, так чувствую, в конце такое побуждение, я, может быть, не знаю, не надо это там громко, вслух делать, но я просто чувствую, что ну давайте сделаем вот что, давайте скажем, это для меня. Это для меня. Каждый из вас лично скажите, это для меня. Это для меня. И я посвящаю себя, Господь, тебе, чтобы ты мог сделать это через меня. Я хочу проводить это прекрасное время у твоих ног. Я хочу проводить это прекрасное время на Твоей груди. И я хочу сотрудничать с Тобой, чтобы Твоя воля через меня осуществилась здесь, на этой земле. Я хочу сделать свою часть. Я хочу, чтобы дары и таланты, которые во мне, они были реализованы, были приумножены для Твоей славы здесь, на этой земле. Аминь. I mean, hallelujah.